0: Ja, Florian. Martin. Du warst im Internet
1: unterwegs, habe ich gehört. Was ist dir denn da so... Hm.
0: Heute warst du im Internet unterwegs?
1: Ich, ja, was das stimmt. Dann, äh, was, was, was ich so gesehen habe, meinst ja, was du? Was ist dir da so
0: begegnet? Ist <lacht> ja auch irgendwie schön für die, für die Leute. Ich weiß ja nicht, wer äh, von unseren Fans... Auch schon mal im Internet war. Ja, und wer da so unterwegs ist. ich Das ist vielleicht auch so ein Service, den wir anbieten können. So, ihr bleibt schön... Offline, schön im linearen Fernsehen vielleicht mal ein Buch und Fleisch und Glashaus, wir sind die zwei für euch. Wir sind
1: unterwegs im Internet, wir holen euch da die wichtigsten Inhalte raus. Ja, also wir können das mal probieren, aber ich könnte, ich könnte mir vorstellen, dass du das ein bisschen unterschätzt, wie sehr das dann doch schon verbreitet ist mittlerweile. Ja, aber der, ich glaube, den Leuten ist es nach einer Zurückbesinnung. Okay, also was ich mir heute angeschaut habe bei YouTube, war die deutsche Schachspielerin von der du mir auch eins berichtetest weil sie hat mit Hake Ker Habe Kerkeling gemeinsam <lacht> vor vielen Jahren als sie noch ein Kind war einen versteckte Kamerasketch gedreht der auch sehr witzig war und sie ist jetzt deutsche Meisterin Elisabeth heißt sie glaube ich okay dann war es eine andere die sah aber genauso aus oder sie heißt mittlerweile Josephine
0: Nee, Josefine hieß sie nicht.
1: Aber die, die ich meine, hieß Josefine und sie sah genauso aus wie die, in nur älter. Wahrscheinlich ist es da eine andere. Namen geändert. Ja, macht man ja viel, Vornamen ändern. Mhm. Eine deutsche Schachspielerin, Josefine Neumann ungefähr, aber in Wahrheit ein bisschen anders, aber so in die Richtung geht der Name. Elisabeth petz hieß sie, glaube ich. Okay, eine ganz andere. Auf jeden Name. Fall, sie ist deutsche, deutsche Nationalmannschaft im Frauenschach. Und sie hat gewonnen gegen Hikaru Nakamura, den vielleicht ja, Leute kennen, die hier und da mal so einen Schachstream sich angeguckt haben, weil der ist einer der besten Schachspieler der ganzen Welt. Äh, im, insbesondere im Rapid-Schach ist der sehr leistungsstark. Und da auch auf einer Augenhöhe mit äh, Weltmeister Markus Carlsen. Insofern eine riesen... Magnus. Magnus Carlson, genau.
0: Du hast oder du bist im Paralleluniversum mit Schach-Internet <lacht> unterwegs. Aber der mit Markus so und Josefine und ich bin mit Magnus und der immer am <lacht> Ende.
1: aber Magnus, Magnus stimmt. Ähm, aber spektakulär, sie hat gewonnen. Sie haben da irgend so ein Turnier gespielt und er hat es auf sie leicht die leichte Schulter genommen und er wurde ein bisschen arrogant. Ich habe mir das dann alles angeschaut, wie die Leute das auch bewertet haben und er hat dann auch so wirre Eröffnungen gespielt, weil er hat sie nicht ernst genommen. Und das ist ihm dann schön auf die Füße gefallen. Und der hat dann eine saftige Niederlage eingesteckt. Hikaru Nakamura.
0: Ich habe gerade, hat mir ein Freund erzählt, dass in den letzten Wochen auch irgendwie ein großer Schachskandal war. Das habe ich auch so an der Seite mitbekommen, dass da Betrug vorgeworfen wurde bei irgendeinem wichtigen Turnier. Ja. Und da kam dann raus, dass scheinbar der einzige mögliche Weg, ähm, um beim Schach zu bescheißen ist,
1: geht über einen Anal-Plug. Ja, das war ähm, Elon Musk, der diese Theorie, glaube ich, in den Raum geworfen hatte, tatsächlich. Yeah. Als das damals diskutiert wurde, diesem amerikanischen Spieler, der gegen Magnus Carlsen gewonnen hat. Und Magnus Carlsen hat dann das Turnier abgebrochen und hat gesagt, das geht nicht, das ist ein Betrüger. Und over the board, also wenn du quasi nicht online spielt, sondern tatsächlich deinem Gegner gegenüberstehst, dann machen die so. läuft das über Analplug? Plug. Da läuft das, das war, dann war die Theorie, ob würde ich jetzt weder verneinen noch bestätigen. Ja. Aber es ist auf jeden Fall wäre ein valider Ansatz, ne, dass da irgendwie mit Vibrationen gearbeitet wird. Ja. Rektal. Rektalvibration. Ist da der Ansatz. Ja. Aber konnte man ihm auch nicht nachweisen, ne? Also da gilt auch noch die Unschuldsvermutung. Ja, wir haben ja letzte Woche einen neuen Jingle ausgewählt. Yes, aber
0: der kommt noch. Also der kommt der noch. Kommt wir lassen noch uns final Zeit. Ausproduziert wird der wird der noch kommen. Aber die Entscheidung ist gefallen, was der neue Fleischer und Glas aus Jingle
1: wird. Yes. Ja. Das stimmt. Das war in der letzten Folge hat es die ganze Folge gefüllt und deswegen werden wir heute wieder mit einem Themenfeuerwerk um uns schießen, mhm. um all das, was wir an Themen ausgelassen haben. Ähm, da aufzuschließen und das nachzuholen. Ja. Hast du mitbekommen, wir hatten ja letzte Woche Sonntag die Berlin-Wahl. Ja. Und ein Ergebnis, was natürlich nicht zufriedenstellend ist für all diejenigen, die halbwegs progressiv denken, die CDU hat deutlich dazu dazugewonnen mit 28 Prozent, mit Abstand stärkste Kraft geworden. Katastrophal meines Erachtens. Insbesondere in einer Stadt, wo man denkt, okay, da sind die Leute jung, progressiv. Viele ähm, Menschen haben irgendwie Probleme mit äh, bezahlbaren Mieten und so weiter. Also eigentlich sollten da linke Themen gut funktionieren. War ja zuletzt auch so, dass da äh, Rot-Rot-Grün regiert hat.
0: Ist ja auch weiter möglich. Ist weiterhin
1: wahrscheinlich, dass sie dann die Regierung stellen, obgleich die SPD 10% weniger Stimmen bekommen hat als die CDU. Trotzdessen ähm, ja, finde ich ein bisschen schade, dass sie offensichtlich das nicht so gut gebacken bekommen, ne? Weil ich, ich habe immer die Hoffnung, Rot-Rot-Grün ist ja eigentlich auch ein vielversprechendes Konzept für Bundesebene oder für andere Bundesländer, aber in Berlin verkacken die das immer so. Hm. Offensichtlich sind die Leute nicht zufrieden, dann gibt es immer Probleme mit Behörden, dann ist diese, diese Mietpreisbremsgeschichte, die sie da gemacht haben, ist gescheitert vom Bundesverfassungsgericht. Ähm... Und die Giffey als größte, also unsympathin sage ich jetzt mal, um da Beleidigung zu vermeiden, wie kann man so eine dahinstellen? Ist
0: unsympathin ist eigentlich auch
1: schon eine Beleidigung. Ja, aber die ist noch gerechtfertigt. Die hat ihre Doktorarbeit gefälscht, musste dann aus der Bundespolitik zurücktreten als Familienministerin war sie glaube ich. Und dann sagen sie, ja, aber für Berlin ist die noch gut genug. Für Berlin ist sie noch gut genug und dann stellen sie sie dahin und sie redet nie so frei raus und mal ehrlich, sondern alles so richtig typische Politikerverklausulierung. und wir haben uns mehr erhofft und es ist trotzdem ein klarer Auftrag der Wähler. Und so. Also eine... Wirklich ein, einfach eine schlechte Kandidatin, die da auch mit Schuld dran ist, meines Erachtens. Mm. Meine persönliche Einschätzung zu dem Thema. Ja, ich
0: finde auch, für Berlin ist sie ungeeignet. Vielleicht sollte sie äh, EU-Parlamentspräsidentin werden. Oh ja,
1: gute Idee. Doppelspitze mit Ursel. Ja, finde, würde ich sehen, auf jeden Fall. Ja, das... Äh... Weil dafür muss man halt
0: ein Glück den Wähler nicht überzeugen.
1: Nee, stimmt, das kann man einfach so werden. Ja. Das haben die nämlich da auch gedacht. Weißt du, die denken, okay, die sind dann so vertriebsblind irgendwie so ein Stück. Oder wie, wie man auch immer sagt, wenn du so lange Berufspolitiker denkst, okay, das ist einfach so postengeschrieben. Vertriebsblind. Ja, betriebsblind <lacht> heißt es eigentlich, aber selbst das ist in diesem Zusammenhang nicht ganz passend. Aber ihr wisst, was ich meine. Die, die denken, das funktioniert so, da werden so Posten hin und her geschoben und dann, dann sagt man, ja okay, in Berlin, da müssen wir jetzt mal Gras drüber wachsen lassen, aber in, nee, in, in Bundespolitik, aber für Berliner Bürgerschaftswahl, da schicken wir dich wieder ins Rennen und dann wird das schon alles klar Hat ja auch.
0: Hat also einmal, ja, bei ja aber der da... Wahl jetzt, bei der letzten Wahl hat es ja vermeintlich auch geklappt,
1: weil ja, ja nicht. Ja, da, da hatte sie die Wahl zumindest gewonnen. Ja. Trotzdem glaube ich, dass... Berlin das maximale Potenzial hat, linke Wähler für linke Themen attraktiv zu sein. Ja, auf jeden Fall. Und das ist schon eine Katastrophe, dass da die CDU mit 10% mehr als die zweite Partei mhm. die Wahl gewinnt. Äh, da müssen sich die Kollegen von SPD, Grünen und Linken mal Gedanken machen, ob die da nicht ein bisschen was optimieren können an ihrer Vorgehensweise. Insbesondere Hä? personell. Weg mit der Giffey. Ja.
0: Vor allen Dingen, wenn die jetzt nochmal die Koalition machen, ist ja auch nicht wirklich davon auszugehen, dass sie da in vier Jahren den kompletten Behörden, das komplette Behördenchaos irgendwie aus dem Weg geräumt bekommen. Und dann spielt man den anderen Parteien, insbesondere der CDU und der AfD, natürlich noch mehr in die Karten. Ja. Wenn man jetzt nochmal und quasi auch so in Anführungszeichen gegen den Wählerwillen äh, da nochmal Rot-Rot-Grün durchsetzen würde.
1: Ja, ja, also die müsste natürlich, wenn entweder sie sie mogelt sich jetzt noch zur Bürgermeisterin, was natürlich auch schon echt anmaßend ist mit 10% weniger Stimmen. Ja. Weiß nicht, ob es das jemals in Deutschland ge gegeben hat, dass so eine Politikerin, die so ein schlechtes Wahlergebnis eingefahren hat, dann trotzdem. Obwohl doch, unser ja, Kämmerich, unser Sportsfreund Kämmerich aus der Thüringen, der Käpt'n, ja. stimmt, der hat natürlich mit gerade mal 5% hat er sich zum der Ministerpräsidenten. Das machen.
0: Vielleicht nennt er. Man weiß es nicht genau, vielleicht wird Kämmerich sich auch zum
1: äh, Bürgermeister ernennen lassen von Berlin. Ja, stimmt. Das, das sehe ich auch. Ist die ähm, FDP überhaupt reingekommen Nee, jetzt? die haben es vermurkst, die sind an der 5%-Hürde gescheitert. Ja. Ich glaube bei 4,9 oder so. Ja, krass, sein. In ja. Berlin, wo man denkt, es ist alles Multikulti und die, die ganzen hippen jungen Leute gehen dahin. So, das ist ja so das Bild, was man von Berlin hat. Ja. Ne? Und am Ende sind es alles CDU-Wähler. Mann, Mann, Mann.
0: Vielleicht haben die hippen jungen Leute haben noch alle ihren Originalwohnsitz in Baden-Württemberg und wählen da. Ja, stimmt,
1: das kann sein. Und wählen da grün. Kretsch mal. Ja, was natürlich in Baden-Württemberg vielleicht auch nicht so hip und cool ist, aber. Ja. Ähm, das sei mal
0: dahingestellt. Ist nicht auch der Tübingen? Ist Tübingen nicht auch in Baden-Württemberg mit. Palmer. Palmer.
1: Ja. Ja. Der Boris. Boris P. Boris P. Boris Palmer, Boris Johnson, Boris Becker sind die großen drei Borisse. Ja. Und Boris, wir haben noch mal jemanden zum Geburtstag einen Goldfisch mit dem Namen Boris geschenkt. <lacht> stimmt, stimmt. Ja. Das haben wir mal gemacht. Würde man heutzutage auch nicht mehr machen. Nee, also nee. Da waren wir noch jung und hatten, hatten noch nicht so das Verantwortungsbewusstsein. Vielleicht haben wir einen Goldfisch verschenkt, obwohl ja. die Person überhaupt gar keine Goldfische hatte. Hat sie
0: sich dann mehrere angeschafft noch im Nachhinein und ein richtiges Aquarium und so.
1: Ja, ja. das stimmt. Aber Boris, der Goldfisch, hatte dann wirklich eine, ein schönes Leben.
0: Ja, muss man sagen. Schön. Und er kam
1: mit dem Steckbrief. Wir haben ihn direkt mit Steckbrief verschenkt.
0: Ja. Schönes Geschenk irgendwie, aber auch eine gewisse Verantwortung, die man damit über... Also würde man, wie du sagst, würde man heutzutage eventuell nicht mehr so...
1: Verantwortungslos von uns natürlich, wenn man es jetzt... Natürlich
0: total verantwortungslos und man übergibt auch so eine große Verantwortung.
1: <lacht> ja, das stimmt. Was ich noch gelesen hatte aus der Welt des Boulevards, sage ich mal... Ähm, was sich zugetragen hat in der Staatsoper Hannover. Hast du das mitbekommen? Die Hundekot-Attacke. Ja, Hunde ja, ja. Vielleicht einmal für die Zuhörerinnen, die das noch nicht mitbekommen haben. Staatsoper Hannover trennt sich nämlich von Ballettdirektor Marco Göcke, wegen dessen hundekot auf eine Journalistin. Göcke hatte am Samstagabend im Foyer des Opernhauses Hannover eine Journalistin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Wiebke gehülzer heißt die Gute, mit Hundekot beschmiert. Die Journalistin, der Journalisten zufolge, hatte Göcke Göker ist jemand anders. Mehmet Göker, kennst du den? Ja ja. <lacht> Aber der Sie heißt Göker.
0: Pyramidensystem hat ja. er gemacht. Oder ja, so ja, ja,
1: irgendwie Versicherungen hat er, er verditscht auf ja. komische Art und Weise. Der Journalistin zufolge hatte... er kommt gegen uns ein Statement, 20-minütiges Statement an eine, der eine türkischen Küste.
0: Ja, wahrscheinlich. Aus dem Hotel, aus dem Hotel vom Hotelbalkon aus, ja. will der alles offenlegen. Aber
1: wir lassen ihn zu Wort kommen. Er ist auch herzlich willkommen im Podcast. Ja, äh, Anreise auf eigene Kosten. Also Gürke meinte, im Opernfoyer hätte nämlich der gute Marco nee, Marco Gürke hat ihr im Opernfoyer Hundekot ins Gesicht geschmiert aus einem Gassi, aus einer Gassitüte, die er in seiner Tasche hatte, von seinem Dackel. Und sie hatte wohl kritisch Bericht erstattet. Aber er hatte es dabei. Er hatte das dabei, er hatte noch den Gassi, Gassibeutel in der Tasche. Fragt man sich, gürke schmeißt den Gassibeutel doch weg? Oder er hatte das geplant, er hat sich gedacht, wenn ja, die,
0: ich also wenn die Hülster dann nicht wieder da dabei. ist.
1: Ja, aber wie ist, was ist deine Meinung? Wer ist im Recht? gürke oder Hülster?
0: Eine Sache muss man, wie heißt der Hülster?
1: Er heißt Göke und sie heißt eine Sache, Hüster. Eine Sache muss man... Wiebke Hüster und Marco Göke.
0: Eine Sache muss man Marco zugutehalten. Verstehe versteh mich da nicht falsch. Ich möchte jetzt, mit dem Fakt beziehe ich jetzt noch keine Stellung. Aber er ist schon leidenschaftlich. Er ist leidenschaftlich dabei. Er ähm, hat da eine gewisse Ambition. Er steckte dahinter, hinter seinem ganzen Ballettengagement. Ja, ähm, nichtsdestotrotz Rausgeschmissen haben sie ihn Ja, um nichtsdestotrotz ist er absolut Man kann es jetzt gar nicht mal unbedingt Über die Stränge schlagen nennen Weil über die Stränge schlagen würde ja heißen Dass man, sage ich mal In die richtige Richtung gelaufen ist Aber dann zu weit gegangen ist Ja. Er ist da wirklich vollkommen In die falsche Richtung Abgedriftet, würde ich sagen Aber ist es
1: nicht auch Punk ein Stück weit? Ich weiß nicht ist es nicht Punk?
0: Jemanden, der einen kritisiert, zu attackieren?
1: Naja, einfach mal so ein bisschen aus der Haut zu fahren und zu sagen, nein, das lasse ich mir nicht gefallen und ich will jetzt unkonventionelle Mittel, um mich ja. zur Wehr zu setzen.
0: Ja, also dieses Punk-Label, weiß ich jetzt, ist immer schwer zu vergeben, finde ich, aber es ist zumindest ist die Intention dahinter auf jeden Fall keine Ehrenwerte. So sein eigenen, sein eigenes Ego da irgendwie
1: befriedigen zu wollen. Ja, das stimmt. Er, er fühlte sich, er ist vielleicht ein bisschen eingeschnappt, zu eingeschnappt gewesen, zu sensibel hat er darauf reagiert. Man muss ja kritisch Bericht erstatten dürfen. Vergleichbar eigentlich wie Blockmonster und Steiger damals, ne? Oder war das, oder war das Schwarz, irgendjemand von diesem ja, ja, Tod Record Steiger äh, K.O. geschlagen. Genau. Für eine Review. Für eine kritische Review und es ist natürlich schon, sollte so sein, dass Journalisten kritisch Bericht erstatten können, ohne dass sie Angst um ihr leibliches Wohl haben müssen. Äh, in diesem Fall, ja, gut, ich weiß nicht, verletzt wurde sie nicht, aber Hundekot im Gesicht wünscht sich auch keiner. Ich lade, würde jetzt einfach mal beide einladen. Ja, Wiebke zum, und Marco zur großen
0: Aussprache. Aussprache. Mit Mehmet Göker auch noch dabei. Mit Mehmet Göker, ich, die drei. Wir haben auch nicht so viel, du hast jetzt zu viele Leute eingeladen. Ich meine, wir kommen jetzt auch nur einmal die Woche. Wir müssen das dann, also wir haben auch andere Themen noch zu besprechen. Also
1: nächste, wir können das ja mal so machen, wie auch Fritz Meineke das gemacht hat bei Seven vs. Wild, dass er vorher, bevor er die Leute überhaupt informiert hat, schon die Einladung ausgesprochen ja, hat, wer ja, dabei sein wird.
0: Nächste Woche, Mehmet Göker, Versicherungs... Experte Google, äh, <lacht> ja. zu Gast bei Fleischer und Glashaus, ist es alles mit, geht es bei ihm alles mit rechten Dingen zu Steuerung F, die Dogo damals yes. haben sie richtig journalistisch gearbeitet und außerdem zu Gast, Marco
1: Göke, Ballettdirektor von der Staatsober Hannover, beziehungsweise nicht ehemaliger. mehr, ehemaliger und Wiebke Hüster von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung alle zu dritt hier in einem großen Gespräch mit uns beiden.
0: Ja, aber wir bräuchten so einen keinen Metalldetektor, sondern so einen genau, <lacht> dass hier keiner mit Hundescheiße bewaffnet ja, reinkommt. Ja,
1: es gibt es nicht, das heißt doch oben oder irgendwie sowas, es gibt so Geruchsmessungen. Äh, Geruchsmessung, das ist eine ganz schwierige Geschichte. Das, das ist schwierig,
0: das kann man auch gar nicht wirklich ähm, mit Maschinen.
1: Nee, machen. nee, nee, das, das sind wird so mit menschlichen Nasen. Menschlichen Nase oder so und so, ne? Ja oben, Of, ob, irgendwie so in die Richtung heißt diese... Ähm, Einheit? Die Einheit, um da Geruch zu messen. Ja. Olf, glaube ich, wie mein Name rückwärts. Olf heißt es, glaube ich. Ja. Tatsächlich. Yes, oh, das, wird ein, das wird ein Spektakel nächste Woche. Was man auch natürlich dann nochmal machen könnte, vielleicht zu viel für eine Folge, aber es hat mich jetzt ein bisschen erinnert, wie Patrice damals bei THL... Flair und Bushido zum, zum großen Versöhnungsgespräch eingeladen hat. Aber
0: das ist, hat er einmal erwähnt, oder?
1: Er hatte gesagt, diese ganzen Streitigkeiten und Messerattacke jetzt, ja. das geht zu weit, ich lade euch ein, wir machen hier das große Versöhnungsgespräch. Hatte er mal in der TL-Folge gesagt, kam nicht zustande.
0: Ja. Nee, bei uns wird es wahrscheinlich zustande kommen, denke ich mal.
1: Ja, Zumindest Gürke und Hüster erstmal.
0: Ja. Äh, aber wo du, wo du jetzt gerade schon im Rap-Kontext bist, äh, habe ich ein kurzes Quiz für dich. Zwei Fragen. Wow. Ähm, Gibt Preis? Erstmal musst du, der Preis ist, ähm, der Preis ist eine äh, original unterschriebene Vinyl von Azad Leben. <lacht>
1: Okay, ja, das ist nicht schlecht. Wenn ich beide richtig mache.
0: Ja, wenn du beide richtig machst. Ich habe mich ja in der
1: letzten Z Folge schon als großer asad fan hier
0: <lacht> enttarnt. Ja, genau. Also, erstmal die erste Frage: Ich weiß nicht, du musst jetzt erraten, ähm, welcher Podcast-Host bin ich und welcher Podcast ähm, welcher Podcast ist es. Okay. Und es ist, ich, ich äh, imitiere seinen ähm, Signature-Satz. Okay. Jo, das ist Animus-Host. <lacht> <lacht> Jo, das ist Animus, Hostess, der Animus-Podcast.
1: Ja, das ich habe mir den selber noch nicht angehört, aber ich äh, würde vermuten, es handelt sich um Animus und um den der Animus-Podcast ja. als Podcast. Ja, okay. und wo ja. Redet, redet er, was ist, worum geht es? Ist es so Anlagegeschichten? Ist, nee, er, ist das er nicht Investor, ist, das ist als ein, großer Investor? Das ist ein
0: anderer Podcast. Ähm, zwei Glatz, Hose runter, zwei Glatzen reden Klartext. Aha. Das ist der Podcast, den er mit dem Middle East CEO von Capital.com <lacht> Tarek Shabib hat er zusammen den Podcast. Ja. Ähm, äh, da kommt auch ich weiß es so, weil er in jeder seiner Podcast-Folgen Werbung kommt. Äh, ja. Für den äh, Hose-Runter-Podcast, zwei Klatzen reden Klartext mit Animus und dem Middle-East-CEO von Capital.com, <lacht> Tariq Shabib. Ähm, genau, das ist sein Anlage-Podcast, da geht es um spannende
1: Themen aus der Trading-Welt. Mhm. Ich liebe das. Spannende Mega Themen meinst. aus der
0: Trading-Welt, das ist ein Oxymoron.
1: Ähm, was ist Oxymoron? Ist das nicht also ein Battle-Rapper auch? Gab es doch auch einen?
0: Ox äh, das Ox kann sind.
1: sein. Oxymoron ist auch
0: ein Album von Schoolboy Q gewesen, aber Oxymoron äh. ist so... Etwas Widersprüchliches. Ah. mir fällt tatsächlich kein anderes Beispiel an, außer spannende Themen aus der Trading-Welt. <lacht> ja, ja, aber ich weiß, was du meinst. Genau. Und ja, Animus hat zuerst in circa 50 Folgen hat er seine ganze Geschichte in der Deutsch-Rap-Szene erzählt, seine Odyssee. Es ging ja damals los. Äh, Kenner werden es kennen. Damals bei 3P hat er gesigned. Dann war er irgendwie mal kurz. Das war mit bei 3P, das wusste mit ich. Ja, nicht. ja ich habe, er hat da nichts veröffentlicht. Mit oder? Snagger und Pillard. selbst. Snagger und Pillard waren auch bei 3P? Nee, habe ich verwechselt. Die, Die waren bei Deluxe Records. Ja,
1: Deluxe und später Ruport illegal oder sowas. Äh, Hast du recht? Ja, 3P war nichts mit Snagger und Pillard zu tun.
0: Ja, nee, ja. Bei, 3, bei, Snagger, äh, bei Moses Pelham, bei 3P war ja. er gesigned. Bei dann war er dann schon direkt bei Flair. Auf jeden Fall war er mit Curse auch zwischendurch. Dann ist er zu Flair, dann ist er... Manuelsen war Manuelsen, noch. dann Assad, dann Bushido. Also es ist, es ist ja, hat er da einiges zu erzählen. ein ja, ähm, bisschen
1: als so zweiter Lars Unlimited von seinem Lebenslauf, wie er da rumgereicht wurde in der Deutschrap-Szene, aber wesentlich okay. unsympathischer, wie ich finde. Ja,
0: das stimmt. Er hat ja auch Lars Unlimited zum Live-Battle herausgefordert, aber Lars Unlimited hat nicht darauf reagiert. Das wäre hm. interessant. Aber Animus meinte auch, er will das unbedingt in Dubai machen, weil Animus ist ja mittlerweile nach Dubai ausgewandert. Ja. Ähm, Was ist die zweite Frage? Die zweite Frage ist nämlich, Animus hat seinen Podcast weitergemacht, dann hat er jetzt, nachdem seine Story sozusagen abgeschlossen war, lädt er sich jetzt immer Gäste ein. Mhm. Los ging das dann mit ähm, Orkan Che, dem Videografen, von der auch Bushido-Videos macht und ja. so weiter. Und dann in, äh, nee, okay. ähm, in der nächsten Folge war. Die kommen immer alle nach Dubai? Nee, ich glaube, die machen Zoom-Call. Okay. In der nächsten Folge ist jetzt Olly Bagno. Ist mhm. diese Woche rausgekommen. Ich habe es mir nicht angehört. Also, es war wirklich nach anderthalb Minuten. Aber äh, mein äh, Kumpel Zino hat mir dann einen Screenshot geschickt von äh, hiphop.de, die darüber berichtet haben, dass er in dieser Folge seine Top 5 Deutschlands, äh, Top 5 MCs aus Deutschland genannt hat. Banyo oder Animus? Ähm, Banyo Oh, wow. Und diese Top 5 ist die zweite Frage. Und ich muss sagen, ich bin mir ziemlich sicher, dass die Azad Leben Vinyl nicht rausgeht an dich. An also ich Stelle. würde
1: mal, ich, bevor ich jetzt final einlogge, er hat natürlich mit Savage viele Sachen gemacht. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass Savas drauf äh, ja, Savas, würde ich sagen, ist auf jeden Fall einer der fünf. Ja. Ähm, dann hätte ich erstmal gesagt, dass Sido mit dabei ist, weil er ja auch auf dem Maskealbum album kurioserweise einfach ein Olibanio-Feature mhm. drauf ist. Auch auf ein
0: so sehr guter Song, muss man sagen, Taxi damals. Ja, also,
1: krasser Song. Äh, völlig wahrscheinlich das Beste, was olibanio in seinem Leben ja, gemacht ich hat. Ich
0: glaube, das kam, weil das Sido Maske-Album wurde von Roe Beardy zu großen Teilen produziert. Ich 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 habe es jetzt richtig gesagt. Ro die auf jeden Fall äh, damals eigentlich äh, Banyos Haus und Hof äh, Produzent. Ah. Und dann auch ein paar Jahre später von der Juice zum besten Produzenten Deutschland gewählt. Ah, interessant. Juice hatte doch mal diese zwei einmal besten Rapper Deutschlands, wo es Savage gewonnen hat und dann besten ähm, Produzenten.
1: Deswegen hätte ich gesagt, Sido ist dabei. Würde ich jetzt aber nicht sagen, weil Sido hat später sich über Banyos Part auf 30F80 lustig gemacht, völlig zu Recht, bei ARIA mal, bei hiphop.de, ja. wo er gesagt hat, wie konnte Banyo sowas einreichen und dann war er nicht mal in der Lage, das live vernünftig zu, zu rappen und hat natürlich sie so einen Punkt
0: Also was heißt live vernünftig? Man kann das einfach nicht vernünftig rappen, diesen Part. Wie also, willst du das vernünftig rappen? Also, ja,
1: katastrophal. Bitte, und bitte deswegen <lacht> Ja, ja, der ist ganz schlimm. Also 30F80 natürlich an sich ein legendärer Posse-Track. Ja. Ähm, auch ne irgendwie
0: geil legendär, aber dann mit diesem schlechten Banjo-Part drauf. Also einfach, das hat so ja. das ist die Kirsche, so das Salz in dem, in dem süßen Gericht, wie sagt man? Wenn man was ja. Süßes macht, macht man ja auch noch eine Prise Salz rein.
1: Ja, genau so. Das ist Banjos Part auf dem 30F80-Song. Gehört irgendwie dazu. Aber deswegen glaube ich, würde ich vom Gefühl sagen, Sido hat er eher runtergenommen. Ich würde sagen, wahrscheinlich hat er auch noch Animus genannt, wenn der da mit in diesem Podcast saß. Nee. Okay. Animus in die Top 5. Ja, Rap Rap du hast MCs, gesagt, also Das wow. ist eine schlimme These, aber ich dachte, okay. <lacht> <lacht> ähm, boah, schwierig. Äh, pf, pf. Zilla. <lacht> du meinst, warum? Du was, was, ich, ich will äh, irrelevante okay. Namen droppen. Azad, vielleicht Azad dabei?
0: Ähm, ich glaube nicht. Obwohl, äh, nee. ist
1: ja eigentlich so, so ein Spittertyp. Der muss ja eigentlich vielleicht, findet der Fahrt gut. Nee,
0: Azad ist nicht dabei. Fahrt ist auch nicht dabei.
1: Okay, gib mir noch, äh, ich gebe dir,
0: geb dir so einen allgemeinen Tipp. Ich gebe dir so, es ist so, noch mehr, noch die mehr. Liste hätte auch vor 20 Jahren schon so stehen ja, können. Okay.
1: Okay, dann... Ähm, also, Savage, Sammy. Ja. <lacht> <lacht> Torch.
0: Nee, hab ich aber auch geraten, aber war auch falsch.
1: Äh, äh, Eisfeld.
0: Nee, Eisfeld kann man auch nicht als... Also in welcher Top MC? Es geht ja. Ja, aber aus der um Zeit,
1: wer hat damals jetzt noch krass gerappt? Äh, quasi Kreuzfeld Jakob.
0: <lacht> nee, ähm, okay, ich sage. Ja,
1: äh, Oder ich sag ein, dann weiß okay. die Richtung.
0: Also, mit dabei ist auf jeden Fall
1: Curse. Ah, oh. Ich habe nichts gegen Gangster-Rap. Ich habe nichts gegen Gangster, die rappen
0: korrekt danke Curse <lacht> danke Ed, <lacht> ja. nochmal dass du das auch für die Gangs ja. sagst
1: und was ist jetzt ich bin für dich nur irgendein äh, Ex ah, das ist ein krasser Song
0: Musst ja war,
1: das war auch bei war ich beim, beim Splash mal beim Savage Konzert ja,
0: war ich auch bei Splash. und Da waren wir schon beim gleichen glaube ich wahrscheinlich so
1: 2012 11 12 so, so um den Dreh rum und dann kam Curse auf die Bühne für einen Song und der hat nur und was ist jetzt gemacht mhm. und, äh, der hat schon geballert live
0: Ja. es könnte auch sein dass zu der Zeit vielleicht Oli Savage's Backup war. Oder war es so diese Mo Mitchell-Zeit? Das könnte auch sein. Naja, ja. wie auch immer. Auf jeden Fall, die Rapper-Top-Liste äh, Top besteht aus Savage, Sammy und Curse. Also es könnte auch ja, löst mal
1: auf, macht die anderen zwei. Savage, Sammy
0: und Curse. Dann ist äh, noch mit dabei Max Herre. Wow.
1: Und Tone. <lacht> Tone wird, also ich weiß auch, dass das irgendwie so ein Oldschool, aber ich habe nie in meinem Leben einen Song gehört Ja, ich
0: glaube, der hatte so einer, einen der ersten deutschen Battle-Rap-Tracks ah, ich okay. weil also, Das ist so seine, aber so richtig auf dem Schirm habe ich den auch nicht
1: Ja, wow, Oli Bagno. Ja Nice Also Ja, ich meine, also ich würde sagen, von der Liste Savash und Sammy kann man. Also es ist schon eine legitime Haltung, also diesen top 5 zu haben.
0: Savage muss halt drauf eigentlich, ne? Also der ist schon schwierig, da weg zu. Also auf welcher ja. Top-Liste. Irgendwie muss er drauf, finde ich.
1: Ja, und hat dann noch wesentlich länger irgendwie relevante Mucke gemacht als Sammy, aber mhm. Sammy hat damals natürlich auch schon einfach ja, für den Zeitgeist schon geisteskranke Sachen gemacht. Diese Deluxe Records, äh, ähm. Labelgeschichte war dann ja okay, aber. Aber da
0: ist er gegen Optic Records vielleicht sogar noch leicht voraus,
1: was sein Label-Ding angeht. Stimmt, ja. Naja, kaputt war halt da, ne? Bei Optik. <lacht> Bei Optik. Ja, ja. stimmt. Eigentlich sind da gute,
0: gute Leute draus entspannt. Ja, die ne? auch alle noch, nee, nicht alle noch irgendwie relevant sind, aber wer war da? Manuelsen. Snagger Tour.
1: Vor allem Tour muss man, also wenn und man sagt, ich mal. Oh Hello the so, shit. Hello the shit. Es ist die Kacke, es ist die Platte, komm hol sie dir. <lacht> war seine Single damals. Ähm, äh, die Headliners. Ja. Äh, und Tour muss man ja sagen, also passt eigentlich gar nicht so richtig zu Sammy, so weil das ja eher damals noch schon so ein Battle-Ding war und Tour einfach so, so einer der intellektuell, textlich anspruchsvollsten Rapper überhaupt in Deutschland ist
0: intellektuell würde ich jetzt nicht nennen, aber...
1: Ja, vielleicht falsches Wort, aber weißt du, was ich meine? Künstlerisch, auf jeden Fall. Äh ganz krass, ganz krass.
0: Ja, yes, ähm ja war auch war echt ein gutes Label-Roaster damals, ne?
1: Deluxe Records, muss man sagen. Habe ich auch gefeiert, ich war auch nur bei Headliners auf dem Konzert. Sammy habe ich mir auch mehrmals live angeguckt damals.
0: Ja, ähm ja Sammy-Konzerte, das war früher schon...
1: Und Sammy finde ich live, glaube ich, so, was der für für eine Lunge hat so und wie der, wie der die Parts immer ohne Backup durchballert und was für eine Energie der in der Stimme hat, ist er vielleicht der Beste, den es gibt. ja Hat man ja zum Beispiel auch gesehen also diesen Red Bull Sound Clash Ding, mhm. wo eigentlich so ein bisschen mehr Upcoming Künstler angetreten sind gegen dann Sammy, Afrop, Echo und diese Live-Erfahrung und auch diese Live-Skills das da einfach so den Unterschied gemacht haben, weil die Jungs einfach das richtig, richtig drauf haben, so die Energie rüberzubringen. Und Sammy dann irgendwie äh, funktioniert was mit der Technik nicht und dann fängt er an zu freestylen und hat einfach irgendwie ein ganz anderes Auftreten als jetzt ein Elguni oder sowas, der, ja. der da äh, mit auto, auto -Tune playback arbeitet.
0: Ja, ich mache mal mein Handy
1: aus jetzt. Das ist ja
0: unprofessionell. W willst, äh, was, was wären denn deine Top-5-Deutsch-Rapper?
1: Meine Top 5 wären, es oh, ist schwer zu sagen, natürlich sehr schwer zu sagen, ich würde auch sagen, oh, ich finde es halt so, man kann es entweder so sehen dass Sachen, die man selber richtig viel ge gehört hat und zu so einer Zeit so richtig gefühlt hat, ja. ähm, wie dann wäre es bei mir zum Beispiel JW oder, oder Favorite zum Beispiel. <lacht>
0: Favorite, wann hast du den gehört? Zu welcher Zeit? War das so zuletzt erst, ne? 2005. Hat er dann noch sein. Nee, das kann man sich. Da kann man sich gar nicht drüber lustig machen.
1: Aber Nein. immer, ich finde immer noch, sein, die Platten sind, kann man sich immer noch anhören. Also Harlequin von Faith würde ich sagen, immer noch eine, ein sehr, sehr krasses Album. Ähm, aber das würde ich, die sind wahrscheinlich einfach, weil die von der, von dem. Output jetzt auch nicht so viele Alben gemacht haben und jetzt nicht mhm. so viele Hits gemacht haben, wäre das vielleicht ungerecht, die in eine 5-Top-5 zu packen. Ich würde sagen, Savage, ähm, Materia mhm. würde ich da noch mit reinpacken. Capital Bra würde ich glaube ich auch mit reinpacken mittlerweile, weil... Der hat halt krass viele geile Hits gemacht und der hat halt auch Bock, der kommt so vom Rappen einfach, der hat richtig Bock zu, der zu hat, rappen. Wie
0: du das gesagt hast, der hat viele geile Hits gemacht, das ist so ich meine, so richtig ironisch. Ich
1: würde ihn Nö, nein, ich finde, er hat gute, gute Hits gemacht, sein bester Song meines Erachtens, Junkie mit, nee, der heißt anders, Zombie heißt der Song mit Samra. Ja, ähm. Ja, ich
0: würde ihn nicht mit reinnehmen. Also, ich verstehe schon, weshalb man ihn mit reinnimmt Er hat ja auch Battle-Rap-Vergangenheit, er kann, ja. kann es bitten und so. Er hat natürlich
1: auch viel schlechte Mucke gemacht, muss man, muss ja, man auch und seine, sagen Seine
0: Hits waren ein bisschen so, also eigentlich immer das Gleiche, ein bisschen. Also, haben immer sehr nach einem ähnlichen Prinzip funktioniert. Aber ein savage -Hits funktioniert. Auch sehr ähnlich gewesen. Ja, Savage hat halt keine, hat keine also, aber bei Savage geht es auch nicht um die Hits. Bei Savas geht es ja. einfach um die. Um ja, die ja, das Flows. stimmt, aber
1: er hat auch viele Parts, wo er dann entweder damals Mo Mitchell in der Hook hatte oder dann später hatte er. Ja, ja, das ist also, wenn das alles wäre bei Savage, ihm, dann
0: würde er nicht reinkommen.
1: Äh, ja, den ähm, kann man da noch mit reinpacken. Hab S.D.D. Ja, Habe ich auch krass, also wenn man so nach Alben, ich würde Alben können wir auch nochmal ein Ranking machen, weil da würde ich natürlich dann eine andere Wahl Beste Deutschrap-Alben? Beste Deutschrap-Alben. SD, 21 Gramm, Underrated-Album. Ähm, Hafefehl, ja Hafefehl würde ich auch in die Top 5 packen.
0: Was mit Bushido?
1: Ähm, würde ich auch, nee würde ich wahrscheinlich nicht da sehen. Auch geile Sachen gemacht, aber halt auch viele Sachen, die schlecht gealtert sind so. Mhm. Ich habe viel Bushido. Janine. Janine, Janine ja. zum Beispiel, schlimm. Und ja, aber auch viele Sachen, die man sich heute noch anhören kann. Ja, ne?
0: voll. ich habe es neulich nochmal ausprobiert, so mit diesem ganzen Dubai-Reality-TV-Background jetzt. Aber trotzdem, wenn man sich so eine Kugel reicht oder so, das ist eigentlich nach wie vor starke Mucke.
1: Ja, voll, voll. kleine Bushidos. Selbst später hat er noch geile Sachen Kleine Bushidos, ist das gut? Ja, das habe ich damals, glaube ich, das letzte Mal gehört. Finde ich auch nice. Das ist Sonny Black-Album. Ja, das, das finde ich,
0: ich finde, da sind die älteren Sachen besser. Funktionieren heutzutage, finde ich, äh, funktioniert so vom Bordschein bis zur Skyline besser als Sonny Black.
1: Ja, wahrscheinlich, ja, Sonny Black funktioniert, glaube ich, auch. Weil das so
0: roher ist, weißt du? Das ist so, das kann man heutzutage noch, weil man da eher so diese jugendlichen Typen vor Augen hat, ja. als so diesen.
1: Das stimmt, aber ich finde, für mich ist es später gekippt, als er dann mit dieses Für euch alle-Dings, wo er dann mit. Äh, ja. mit Capital Bra gerappt hat und mit Samra und wo dann wirklich das gar nicht mehr gepasst hat. Vor allem, wenn man da so diesen, diesen kompletten Vergleich hatte zwischen den jungen Hungrigen, die jetzt so Next Generation sind mm. und er einfach so zu, der halt überhaupt nicht mehr diesen Hunger rübergebracht hat und dann halt diese Parts auch hölzern klingen, äh, klangen und so. Ja. Da war, wahrscheinlich auch schon ein bisschen früher, aber so da hat man gemerkt, der Ofen ist aus.
0: Ja, also ich würde auf jeden Fall auch also, ich bin Haftbefehl, finde ich, muss safe rein. Zawasch muss safe rein. Ich sehe auch Caspar dabei. Ich würde vielleicht sogar eher Caspar als Materia, obwohl beide hätten ihre. Vielleicht beide einfach in der Liste drin.
1: Ja. Sehe ich auch eher. Mater eher Materia. Auf ja. jeden Fall. Weil er noch mehr irgendwie äh, ein Rapper ist, noch mehr so. Caspar kann besser rappen als Materia, finde ich. So rein von Rap-Skills her. Ja. Ja, für eine valide These. Aber und irgendwie, Sido, ist und ja, Sido muss auf jeden Fall eigentlich rein. Sido. ja Sido habe ich halt nie so richtig viele Sachen gehört, ehrlich gesagt. Also so, so Sachen, die dann, wo ich wirklich sage, ich habe Sido-Songs gepumpt. Ich glaube, so meine,
0: ich glaube meine, meine Top 5 wäre echt Savage, Sido, Casper, Materia, Haftbefehl. Ich
1: weiß ah, nicht. Casper und Materia beide, beide mit drin.
0: Ja. Ja. Auf, ja. Mater auf Materia, ja, doch, doch.
1: Ich glaube, das wäre, ich weiß nicht, ob mir da jetzt jemand fehlt, den ich da. Moneyboy ist auch ein, eigentlich ein legitimer <lacht> Guest, muss ich Ey, sagen. Ey, wollen wir,
0: wollen, wir so wollen wir jetzt kurz eine, eine Top 5 zusammen. Ähm, uns zusammen ausdenken, top 5 Deutschrapper das könnte so ein viraler TikTok-Dings sein. Wir stellen diese Frage, wer sind die top 5 Deutschrapper und sagen so richtig Trigger-Namen, Trigger so richtig schlechte. wir sagen, Aber
1: Moneyboy ist, finde ich, legitim. Nee, nee Moneyboy, legitim ist, legi Moneyboy ist
0: auf jeden Fall legitim. Ähm, da drin, also, wer so die Sprache prägt, sag ich mal, der hat... Was ist mit Shindy? Shindy hätte auch, aber...
1: Nee. Hat auch gute Sachen gemacht, aber für mich zum, auch zu wenig. Hat es noch
0: nicht geschafft, also auch noch.
1: Nee, und macht auch, kann auch nicht so viel anderes als das, was er immer macht. Und da habe ich das Gefühl, dass da, das schneller so die. den Hype, der also diese Zeit überlebt hat, als jetzt ein ja. tracks oder sowas.
0: Apache hat auf jeden Fall Potenzial.
1: Nicht, Feiere ich nicht. Irgendwie. Ja. Bowser. Hat auch Potenzial, aber... Naja, ja, falle ich nicht. <lacht> ja. Ja, ja. ich glaube es... Ja, I don't know. Würde ich beide, auch alle, alle da nicht sehen in den Top 5. Ja. Dann eher Moneyball.
0: Was mit... Äh, ähm, mit Mero? Oh, cool. Mit Mero würde ich sehen. Aber Mero hat wirklich... Ich finde, der, der Hate gegen ihn ist ein bisschen... Der Hate gegen ihn ist, finde ich, ein bisschen übertrieben Ich habe und hab gerechtfertigt, weil er hat es schon gut mit gemacht mit diesen äh, orientalischen oder türkischen Einflüssen. Ich kann es nicht so genau Ja, stimmt, er hatte auf jeden Fall einen das eigenen war, Style. Das war so
1: sein eigenes Style. Aber es war trotz... Also wenn ich habe da nur zwei, drei Songs gehört und die fand ich wirklich überhaupt nicht gut. Ja. ja. Aber hast recht, er hatte seine Daseinsberechtigung und hat halt vor allem... Man kann es ja jetzt mittlerweile auch nicht mehr so fühlen, was so bei... 14-, 15-Jährigen irgendwie dann ankommt, was da der Zeitgeist ist, und das war offensichtlich seine Mucke zeitweise. Ja. Ja, also, du willst jetzt eine Top 5 machen?
0: Ja, so eine dumme Top 5. Ich weiß aber nicht, ob wir es zusammen, zusammen bekommen werden. Also, Mero könnte sein, und Cero El Mero könnte man einfach, hätte man schon mal zwei. Und Ferro? Ähm, einfach denn namensmäßig? Dann können wir, auch, könnte es auch eine Top 3. Top 3 sein. Ja, aber. Auch oh, ein bisschen lame.
1: Ja, das ist mir ein bisschen zu, äh, zu gewollter Joke.
0: Ja, ich meine, es wäre ein, wär ein soziales Experiment auch hier für unsere für die Fans, die den Talk, äh, Podcast hören. Die wissen dann auch direkt. Ähm, war eigentlich fake. War eigentlich fake. Ja. Aber noch einen brauche ich. kenne
1: ich kenne so viel Gossip-Kram, kriege ich gar nicht mehr mit. Und ist Mero und Cero, das war halt so das Ding, was man vor fünf Jahren kritisiert hat, oder? Oder vor drei Jahren oder so. Ja. Ist das noch so das Ding? Ich habe keine Ahnung. Wer richtig geil ist, ist Big N. Stimmt, ja. Das ist, ist das der, der heißt der so, der jetzt bei Deutschland wird äh, neuer Superstar ja, mitgemacht. Ja, okay, hat? Lass, den,
0: lass den machen. Lass, ähm, wir tun so, als, als wurden wir gefragt. Big, Big
1: N, Mero und Shakusa. <lacht> als Alltime. Als Shakusa. Äh, also oder siehst du noch haben, jemand anders? Ähm. Wer sind denn für dich die drei besten Rapper aller Zeiten? Aus Deutschland? Deutschland, besten Rapper aller Zeiten. Also ich finde jetzt, relativ neu am Start natürlich,
0: aber Big N, der jetzt oh, auch bei Deutschland ja, so den stimmt, Superstar dabei stimmt. war. Weil, weil der ist so, der bringt halt nochmal richtig so diesen anderen Style. Ja, voll. Das hat man in Deutschland noch nie. So bei einer, der, einer, der so aus der Casting Show kommt, weißt du? Mega nice. Das ist so, Digga, das ist in den USA, ist das so längst Standard. Stani,
1: Drake kam auch von Casting Show.
0: Ja. Und ähm, ja, wen, wer, ist, wer ist noch in der Top 3 Deutschrapper all time.
1: Ja, es ist schwierig, wer für mich, also ich würde auf jeden Fall Chakusa noch in der Top 3 sehen. Ja,
0: Chakusa ist dabei auf jeden Fall. Weil das
1: ist halt eher so ein bisschen was für die Oldschooler, ne? Ja. Viele von euch werden die nicht kennen, aber der hat damals mit Oldschool. Busy Montana die krassesten Mixtapes Oldschool. gemacht. Blackout ja. Zum Beispiel. Und auch einen geilen Diss-Track gegen Bastel dann hängst
0: Und dann später auch hat er diesen Style, wo Casper hat so ein bisschen diesen, diese Schiene gemacht, dieses mm. Indie-Ding, und dann Shacoza hat das halt nochmal richtig big gemacht. Der hat es
1: richtig groß gemacht. Ja. Magnolia. Ja. Stimmt. Okay, dann brauchen wir noch einen dritten, also die beiden sind safe.
0: Ja, ich würde sagen, auf eins, auf jeden Fall Cero Elmero. Mm. Der auch ist einfach über, über krasses Talent. Also so einfach abgegangen. krasse Rap-Skills. Krasse, krasses Gefühl, Musik, Musikgefühl, krasse Lines, krasse Punches. Ähm, ja,
1: generationsübergreifend auch. Generationsübergreifend. also Geliebt und gefeiert. Ja. Ja, das sind die Top 3 besten Rapper Deutschlands. Ja. Okay, das war ein kurzer Exkurs. <lacht> <lacht> Für das TikTok-Experiment. Ja. Ähm, mal schauen, ob das Ding viral geht. Wir kriegen ja bisher immer, jetzt haben wir schon wieder die äh, die die Querdenker in der Bubble ja, drin ne
0: unser Like-Rekord aber gebrochen mit deinem Hinweis dass wir mit deiner Offensive dass man doch mal freiwillige Steuern zahlen sollte
1: ja stimmt das ist von kurioserweise viele Likes bekommen von den Aufrufen war das jetzt nicht eins der Stärkeren Nö, nee, aber okay aber zumindest viele Likes und komischerweise, die Kommentare sind dann trotzdem alles Leute, ich würde niemals in die Steuerkasse spenden und dann geht <lacht> man das auf Profil und dann sieht man da nur Content, wo Wladimir Putin gehypt wird. Mhm. Also, ähm, weiß ich nicht, diese Leute, die sind auch so wütend, immer mhm. so wütend. Aber dass ich finde das so
0: sehr gut, weil ich finde, wenn ich die da beobachte, auf unserem Tick, das ist so, so geil irgendwie. Man kann sich da einfach nur drüber lustig machen. So, Es ist so richtig scheißegal, ob die da haten. So, wenn das jetzt, weiß ich nicht, wenn jetzt auf dem Instagram-Kanal bei uns, wenn da jetzt immer so Hate wäre unter den Folgen, das fände ich irgendwie... Ja, ich irgendwie natürlich auch trauriger. ganz cool,
1: wenn mal jemand einen konstruktiven oder positiven Beitrag schreiben würde. <lacht> Aber man kriegt ja die Likes rein. Aber offensichtlich die Leute, die es cool finden, die lassen dann einfach nur ein Like da. Und diese wütenden Spackos, die, mm. die müssen dann direkt kommentieren und, und ja. denken, dann können sie die Welt verändern. Das
0: werden wir bei der Deutschrap-Geschichte natürlich wieder vielleicht auch wieder bei der Top 3 vielleicht auch wieder ähm, erfahren. Ja, das stimmt. Also Leute, geht gerne auf unser TikTok und also auf TikTok brauchen wir auch Follower
1: unbedingt. Wir haben plus vier haben wir gemacht jetzt über den letzten. Ja. Ja. Aber es ist, es ist gedeiht, es gedeiht und langsam, ist so äh, langsam und stetig wächst das ganze Projekt organisch. Ich ja. habe noch was mitgebracht und zwar kurz und knackig habe ich mir eine Eselsbrücke ausgedacht. Ey, das ist so.
0: Guck mal, was ich mir hier
1: aufgeschrieben habe. Man kann es nicht lesen. Weil Eselsbrücke. <lacht> Digga, wie krass. Hast du dir auch eine Eselsbrücke das ist ausgedacht? Zum
0: mal? Nee, äh,
1: sag du erst mal deine, dann
0: sage ich meins.
1: Also meine Eselsbrücke, die verwendet man, wenn man einen Frosch im Hals hat. Du hast dir eine Eselsbrücke ausgedacht? Ich habe mir eine Eselsbrücke ausgedacht für, wie muss man handeln, wenn man einen Frosch im Hals hat. Ja. Und zwar ist die Eselsbrücke, erst räuspern, dann äußern. <lacht> das ist auch so ein okay. kleiner Merkspruch eigentlich. Ne? Also ja. wenn ihr das nächste Mal merkt, <lacht> <lacht> dass es kratzt, ne? Und ihr wisst nicht, wie ihr agieren sollt und ihr werdet langsam panisch und euch la laufen die, die Schweißtropfen schon die Stirn runter, dann denkt ihr, was, was hatte er noch gesagt damals im Podcast? Aha, erst räuspern, dann äußern. Dann räuspert ihr euch sauber durch und dann werden die Worte wie, wie äh, geschnitten Brot von euren Lippen kommen.
0: Ja, nee, äh, das ist äh, schön, werde ich mir merken, wird mir helfen. Ja, das wird mir helfen in der ja. Zukunft. Ähm, ja. Ja. Nee, ja. Ich hatte mir überlegt, es war auch wieder, es war ist, ist auch wieder eine TikTok-Strategie, mehr oder weniger, weil ja da ganz gut ankam, dein CH-Tutorial, ja. wo du die CH-Laute mal erklärt hast. Das ist, glaube ich, der Best Performer bisher, auf, ja. auf Views. Auf, nee, auf Views ist der Beste. Auch immer, es sind immer deine. Das ist natürlich ein bisschen Ego. Ego. Kratzt natürlich an meinem Ego ein bisschen, dass deine, dass deine da so gut ankommen. Und das gönne ich dir
1: auch nicht. Nee, aber jetzt hast du ja gleich noch einen in der Pipeline, der richtig durch die Decke gehen wird. Ähm, nee. Äh, ich war... Ich war äh, der Best Performende
0: von den Views ist der, wo du dein Österreich-Supermarkt ja. Erfahrung geteilt hast. Ja, das hast.
1: stimmt. Aber das war auch nur Hater. Aber bei dieser CH-Aussprache, da hatte man zumindest auch in den Kommentaren irgendwie Leute, die das die das witzig fanden oder das irgendwie geteilt hatten und so.
0: Ja. Ähm. Nee, ich dachte, man könnte darauf sich so eine ganz dumme Eselsbrücke, also ich habe es auch noch nicht genau im Kopf, das hätte ich jetzt auch gefreesylt mit dir, aber es würde ich sagen, vertagen wir eine Eselsbrücke für seit und seit mit der Schreibweise, dass man <lacht> sich da irgendwie richtig dumm ja. seitdem wir ge da gewesen waren, <lacht> Und dass man da ganz kompliziert
1: am Ende sich was ausmacht. Ja. ja. Das wäre so ein. Das stimmt. Seit. Mit T hinten ist zeitlich wie Time, wäre meine Jesusbrücke die ja. ich mir da am ehesten einfällt, aber die ist zu sinnvoll. Ja, ja, das ist. Das ist, ist das eine Jesusbrücke
0: die, die es gibt? Ich glaube, so habe ich es mir damals. Aber es ist. Ähm, ja, ich glaube, so habe ich es damals mir auch erschlossen, als ich da noch unsicher war, bei ja, der... Das ist nur ein
1: kleiner Stepp war's. Ja. Oder
0: seit, Zeit ist halt auch, also ist halt die gleiche Schreibweise wie Zeit, wenn man es zeitlich hat. Wenn man weiß, Stimmt. dass Zeit nicht mit D am Ende geschrieben wird.
1: Zeit, ja. ja. Zeit könnte auch sein. Zeit. Zeitung. <lacht> Ja stimmt. Aber dann kann man sich das so merken, wenn man Zeit nicht weiß, dann sagt man Zeitung und dann weiß man mit T und dann kommt man. Ja. Aufs, aufs es Zeitung. kann auch Ende, am
0: Ende könnte die Esitzbrücke auch so sein, dass es viel logischer die einen anderen Schluss erklärt. Ja. erklärt.
1: Also eigentlich muss am Ende mal rauskommen, dass beides immer noch irgendwie valide ja. Optionen wären. Ja. Ja. Ja.
0: ja. Hast du Rihanna Halbzeitshow gesehen?
1: Ja und ich fand es großartig beste Super Bowl Halbzeitshow aller Zeiten. Wirklich, also muss man sagen, gibt ich keine zwei Meinungen. Für mich eingetütet Die Leute machen Memes, die Leute haten. Ich sage euch eine Sache, stellt euch mal dahin und macht mal so eine Halbzeitshow. Oder? <lacht> so, dann können wir reden, dann können wir reden. Ja, das dann Schwanger, stellt
0: euch mal schwanger ja, hin. Stellt und euch mal das so eine schwanger mal hin.
1: Und dann kommen die ganzen Männer da als Spermien verkleidet und wollen sie begatten und kommen auf sie zugesprungen und sie sagt, ah, ah ich bin schon schwanger. So war nämlich die Metapher, wie ich das gedeutet habe. habe ich
0: nicht gesagt. So, und das dann eine? hat sie
1: Rootboy performt. Und dann kam sie und sie war so erhaben und stand da und sagt, ich bin die Powerwoman. Und dann kommen die kleinen weißen Spermien, die so auf dem Boden sich an sie ranbiedern. Und sie sagt, nicht mit mir, Sportsfreunde. Hast du dir die, diese
0: Interpretation selber überlegt? Oder ist das eine generelle... Nee, habe
1: ich so interpretiert. Ist es,
0: ist es so eine übliche? Also Ich bin da, ich jetzt hab da nicht bisher drauf noch gekommen.
1: keine... Ich habe nur das Video gesehen, sonst habe ich mir noch keine Interpretationen ange... Ja. Aber so war, so hatte ich das gedeutet. Und ich fand es natürlich brillant. Sie hat einen Songkatalog, den sie da vortragen kann. Ja. Nur Hits. Sie hatte auch wirklich nur ihre also wirklich nice Songs gewählt, finde ich. Auch cool, dass sie zwischendurch noch den ähm, All of the Lights und den, äh, den Song mit Jay-Z gemacht hat und so. Ja. Ähm, richtig auch, geil. Einfach. Auch richtig
0: schade. Muss man wieder sagen, richtig schade, dass Kanye es sich so verkackt hat in den letzten Jahren, weil da ein Kanye West auftritt bei, ähm, bei seinen zwei Songs, Run This Town oder All of the Lights, das wäre ja, richtig ist da, episch ist das geklärt. Ja, ist das auf äh, Blueprint Blue, 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 Blue 3? Blueprint Blue 3, Blue Blue 3, okay. Aber ich glaube, Kanye hat das produziert, oder?
1: Ja, kann, auch, kann sein. Könnte auch sogar ja. theoretisch sein, dass es dann Kanye Part drauf ist, aber ich glaube nicht.
0: Obwohl es war auch natürlich stark, dass sie es einfach alleine gemacht hat. Ne? Ja,
1: mega, fand ich auch. Gerade in so einem Medley kannst du ja auch, wenn du nur einen Part, eine Hook machst, dann kannst du das ja auch easy machen, dass, du, dass ja. du solche Songs alleine machst. Ja, viele Leute machen, da haben da irgendwelche Memes gemacht und haben, haben sich da kritisch geäußert. Kann ich nicht nachvollziehen. Was war die Kritik? Sie haben gesagt, sie hat sich kaum bewegt. Und zuletzt waren dann Shakira und wer war da? Sie war halt schwanger. Ja. Halt schwanger. Beyoncé hatte gemeinsam, hat sie mit Jennifer Lopez gemeinsam gemacht oder so? Oder nee. mit Shakira? irgendwie Shakira und J-Lo. Ja, und dann haben sie alle gesagt, damals hatte so eine Power und das war so großartig und Rihanna konnte nicht mithalten. Wer war da nochmal vor drei Jahren? Adam Levine, glaube ich. Was ist das? Maroon 5 Sänger? Ja, ah, und also, so, ja, weiß nicht, wer noch. Seit Niddlegate ist das Ding eigentlich für mich durch mit der Halbzeitshow. Ja. Ja, schön. Wie, wie hast du das denn eingeschätzt? Ja, ich fand es auch gut. Ich finde
0: das lustig, auch du meintest, beste Halbzeitshow. show Diese, Dass dieses halbzeitshow ding dass das so als überhaupt so als Institution, das bisschen so das amerikanische Wetten, das.
1: Ja, finde find ich an, an sich, finde ich das auch eher... Lappig, ehrlich gesagt. Ja. Dieses ganze Super Bowl-Event finde ich richtige Lappenveranstaltung. <lacht> <lacht> Wenn ich ehrlich bin.
0: Gut, dass also du jetzt am Ende des Podcasts, die, die ist mir ein bisschen zu hot and take.
1: Ja, ja, der, ist, der geht zu weit. Da werden wir jetzt, ähm, von Coach, wie heißt der noch? Der, dieser, Coach Assume. Ja, Coach Assume würde uns auf die Finger hauen. Ja, naja. Aber ja, auch gerne nächste Woche in, in Podcast <lacht> in Folge reinkommen. wir haben schon
0: viele Gäste hier, aber wir diskutieren trotzdem gerne. Naja, ich finde, ich, find, ich muss sagen, ich finde, dass dieses ELF, European League of Football-Ding, das habe ich zuerst auch ein bisschen skeptisch dachte, ich, wieso braucht man das jetzt hier? Gibt doch die NFL und gibt doch auch hier genug Sportarten. Aber ja. ich finde, ich weiß nicht, es scheint gut zu funktionieren und wenn die Leute Spaß dran haben, dann sollen sie es auch machen.
1: Ja, total. Völlig legitim. Aber ich bin mit dem Sport bisher nicht warm geworden. Ja. Waren wir nicht gemeinsam auch mal in Hamm damals? Nee, ich war da nicht. Nee, warst du nicht, ne? Ich hab da mal reingeguckt. Nee, Hat ich mir war... Gar nicht mir gesagt.
0: Ich war einmal beim Footballspiel American Football, und da wurden mir auch die Regeln erklärt. Und ich glaube, ich hab's dann verstanden. Und dann habe ich es wieder vergessen im Laufe der Zeit, wie das abläuft. Ja, Touchdown, Field
1: Goal, Quarterback, Cheerleader. Cheerleader, Halbzeitshow sind die Stichworte. Und mit diesen Stichworten verabschieden wir
0: uns in die einwöchige Pause. Yes! Also, wir machen, keine, wir machen eine Woche, nächsten Sonntag kommt, das war jetzt missverständlich.
1: Ja, ja, aber nächsten Woche Sonntag sind wir wieder da. Eine Woche meinte Martin damit, dass wir jede Woche eine Folge veröffentlichen und dann nächste Woche, jetzt schaust du wieder auf den Pegler, nur wenn ich mal ein bisschen lauter werde. <lacht> so, ciao. Ciao.